0: Die erste Antwort auf die erste Frage ist ganz einfach. Ich weiß von nichts. Ihre zweite Frage finde ich jetzt etwas ungewöhnlich.
1: Und damit herzlich willkommen zur ersten Pässekonferenz und ich begrüße den Christopher. Hallo Erik. Ja, wir sind wie ihr schon wisst, die Kulturpessimisten und nachdem letztes Jahr so gut gelaufen ist, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt quasi die ja die erste Stufe abstoßen und in die zweite Stufe hineingehen und da haben wir einiges geplant.
0: Ja, und äh, um diese Planungen euch transparent mitzuteilen, ähm, haben wir gleich hier das erste neue Format gestartet, die Pesse-Konferenz. ein super Wortspiel. Ähm, und das würde zu einer Art Meta-Format. Der Tim hat das ja in der Meta-Ebene schon mal vorgemacht und wir haben uns das kackdreist abgeschaut. Und ja, wir werden jetzt in, der, in den nächsten Minuten durch die Formate durchgehen und euch erzählen, was damit passiert, was damit passieren wird und was Neues dazu kommt
1: Ja, und da können wir als erstes mal Updates geben zu all den bekannten Formaten, weil was vielleicht auch noch gar nicht allen von euch bewusst ist, ist, dass quasi nicht bloß die Kulturpessimisten an sich zu dem größeren Überding der Kulturpessimisten-Productions gehört, sondern da gehört quasi alles rein, was Christopher so macht.
0: Genau. Ähm, ganz kurz zu dem Namen Kulturpessimisten-Productions. Das klingt immer so hochtrabend. Und vielleicht finden das ganz viele Leute auch ganz äh, lächerlich, wie ich das immer nenne. Aber ich habe halt... Ähm sehr viele Produktionen, die eines gemeinsam haben, nämlich, dass sie mich als Teil ihrer Produktion haben ähm, und ich auch größtenteils für die Postproduktion, Veröffentlichung und ja Verwaltung der Podcasts zuständig bin. Äh, bei manchen Podcasts mehr, bei manchen Podcasts äh, weniger. Und äh, ja, kultur Productions ist jetzt irgendwie keine Firma, das sollte man nicht zu ernst nehmen. Das ist einfach nur ein Überbegriff, um das alles zusammenzufassen, was 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 ich so von mir gebe.
1: Ja, so in der Art wie die Metaebene quasi. Genau. Und da haben wir als erstes Feedbacks und Updates zu den laufenden Podcasts. Zuerst mal ein Podcast, der im Sommer letztes Jahr gestartet ist und sehr viel Zuspruch erhalten hat, das ist der Countdown-Podcast. Leute hören sehr gerne den Countdown-Podcast. Das sieht man immer an den Downloadzahlen und an den Feedbacks. Und ja,
0: was gibt's denn Neues dazu? Ähm, viel Neues gibt es dazu nicht. Wir haben die Veröffentlichungsstruktur umgestellt. Wir haben angefangen damit, wöchentlich Folgen aufzunehmen. Und hatten das unterteilt in äh, reguläre Folgen und Flyby-Episoden und die Flyby-Episoden sollten äh, mal geplant etwas kürzer sein und nur Neuigkeiten beinhalten, aber das hat sich so ausgedehnt, dass wir das System nicht mehr aufrechterhalten konnten und wir senden jetzt nur noch in Anführungszeichen äh, alle zwei Wochen aber dafür immer eine richtige, äh, vollständige Folge mit Themen, äh, Grundlagengeschichten, Raumfahrtgeschichten. Also, also ein Rundumschlag, aber dafür halt nur noch alle zwei Wochen, sodass wir auch Zeit haben, äh, jede Sendung so vorzubereiten, wie es, wie es sie verdient hat. Ja,
1: Die, die Flyby-Episoden haben, glaube ich, auch nicht nur mich, sondern auch viele andere wirklich dann zum Ende hin verwirrt, weil das ja quasi mehr oder weniger eine reguläre Folge in Kurzform war, was, wo, wo man nicht mehr wirklich den, das Alleinstellungsmerkmal gesehen hat. Da finde ich das schon besser, wenn ihr das jetzt so alles in eine 14-tägige Sendung packt.
0: Ja. Was wir auch noch gerade am Laufen haben, ist eine Umfrage. Ähm, wo, wo ich ähm, ja mal so abfragen wollte, was die Zuhörer von äh, dem Konrad podcast halten, welche Themen wir verstärken sollen und welche Themen wir zurückfahren sollen und allgemein äh, ja einfach so äh, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Hörer von unserem Podcast halten. Das wird es auch äh, bei den Kulturpessimisten geben, aber erst zum, äh, zur nächsten Folge, die äh, wir am äh, ja, am Anfang vier veröffentlichen werden. Und da wird es dann auch eine Umfrage zu den Kulturpessimisten geben.
1: Hast du zu der, äh, der Countdown-Umfrage schon ein, ein Datum gesetzt, bis wann hin
0: da abgestimmt werden sollte? Ähm, kein richtiges Datum, aber wir werden es auf jeden Fall noch ein Weilchen laufen lassen. Die nächste Countdown-Podcast-Folge kommt ja Anfang nächster Woche. Und da werden wir das Ganze nochmal bewerben, weil ich die Umfrage erst kurz nach der letzten Folge fertiggestellt hatte. Und ähm, ich würde es auch gern, äh, gerne nochmal mindestens einmal im Countdown Podcast erwähnen, so dass Leute, die uns gar nicht irgendwie ähm, auf Twitter, Facebook oder bei Frank äh, im Blog sind, das auch mitbekommen. Also Leute, die wirklich nur unseren Feed abonniert haben, dass die auch eine Möglichkeit bekommen, bei der Umfrage teilzunehmen. Ja. Und
1: für die Leute, die das etwas zeitsouveräner nachhören und später, wir haben heute Sonntag den 17. Den, den 17. Januar, nur genau, um Tag zu wissen, was mit nächste Woche gemeint ist. Ja. So, und dann habt ihr ja noch einen Podcast, also du hast noch einen Podcast, in dem es so um ja im weitesten Sinne Raumfahrt geht, nämlich die Märchen von übermorgen.
0: Genau. Das ist ein relativ neues Projekt, was ich mit äh, dem Frank vom konton podcast und dem Butler vom angegraben bzw. Geheimkabinett äh, angefangen habe. Das ist äh, während des Day of the Podcast von Mick Snyder entstanden, diese Idee, dass man mal einen Rewatch-Podcast äh, der Serie Raumpatrouille Orion macht, äh, angelehnt an den äh, firefly podcast vom Hoaxmaster, Schlingel und Kotnager. Äh, und Genau, da gibt es bisher zwei Folgen, eine Nullnummer und die Besprechung der ersten Episode. Und äh, ja, nächste Woche, ja, in kurzer Zeit, morgen oder übermorgen, wird dann die Besprechung der zweiten Episode erscheinen, wenn wir sie aufgezeichnet haben. Okay, also eine Serienbesprechung quasi. Genau, es ist ein Podcast, der ein definiertes Ende hat. Es gibt nur sieben Folgen von Raumpatrouille Orion. Wir planen dann noch eine äh, Fanfolge, wo wir äh, Leute einladen, die schon sehr lange Fan von der Serie sind und auch die mal zu Wort kommen lassen, weil wir drei schauen die Serie zum ersten Mal. Das ist sozusagen eine Erstsichtung mit Live-Podcast dazu. Ähm, und deswegen, ja, deswegen wollen wir auch mal Fans zu Wort kommen lassen, aber äh, ja, bisher sind wir nur zu dritt.
1: Es gibt wirklich nur sieben Episoden? Mhm.
0: Sieben oder acht. Auf jeden Fall sehr wenige.
1: Ja, und dann hast du noch einen anderen Serienbesprechungspodcast, der wahrscheinlich nicht so zeitlich begrenzt ist, weil es da jetzt schon ziemlich viele Folgen gibt, über die man reden kann, und das ist der Homeworld Report.
0: Genau. Das ähm, ist ein Serienpodcast, der sich mit der Animationsserie Steven Universe beschäftigt, die... Ähm Zurzeit nur in den USA wirklich guckbar ist und in Deutschland ja muss man etwas Arbeit betreiben, um die Serie zu bekommen, aber ähm, ich bin großer Fan dieser Serie, wir hatten die ja auch schon mal bei den Kulturpessimisten besprochen und äh, den Podcast mache ich zusammen mit dem Herrn von Speck oder Lars und ähm, ja und da besprechen wir pro, pro Folge eine Episode, je nachdem ob es gerade neue Episoden gibt, ähm, es gab ja äh, gerade letzte Woche fünf neue Episoden ähm, und die haben wir jetzt mal am Stück besprochen und veröffentlichen die Folgen jetzt so ähm, wochenweise, um da so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubekommen und wenn wir dann gerade keine neuen Episoden haben, äh, arbeiten wir das Archiv auf, also wir haben schon die allererste Folge besprochen und ja, wollen uns so langsam nach vorne arbeiten, sodass wir irgendwann mal ein, ein Podcast mit allen Folgen besprochen haben.
1: Ja, sehr schön, auch eine sehr schöne Serie und kann man sich durchaus mal angucken, wenn man den noch nicht gesehen hat.
0: Genau, auch mit unserem Podcast dazu. Wir versuchen bei den alten Folgen äh, Entwicklungen der Serie nicht zu spoilern, so sodass man, wenn man äh, ganz frisch mit Steven Universe anfängt und äh, sich nicht spoilern lassen kann, beruhigt den Podcast quasi nach jeder Episode die entsprechende Folge von uns dazu hören kann, ohne dass man auf äh, zu zukünftigen Folgen gespoilert wird. So, jetzt habe ich hier was auf dem Ablaufplan mhm. stehen wo man ja in letzter
1: Zeit weniger davon gehört hat, wo man vielleicht jetzt sagen kann, auferstanden aus Ruin, ich weiß es nicht. Also es gibt auf alle Fälle was Neues zu den Zeitungsjungen.
0: Genau, das ist ein Projekt, ähm, ja, wo ich äh, sehr viel Wert drauf lege, deswegen kommt es auch nur so selten. Ähm, ich bin ja Journalist, ich glaube, das kann man jetzt mittlerweile sagen, das ist ja kein geschätzter Begriff, also auf jeden Fall ein Journalist in der Ausbildung, mindestens und beschäftige mich mit journalistischen Themen ähm, und mache mit dem Daniel zusammen die Zeitungsjungen. Das haben wir letztes Jahr auch im Sommer angefangen, ähm, wo wir das ursprüngliche Konzept war, dass wir wöchentlich ein Medienthema besprechen, was uns umgetrieben hat. Aber das konnten wir wie bei einem Countdown-Podcast nicht aufrechterhalten und es gab jetzt eine lange Pause. Und Wir haben ähm, Ende letzten Jahres, beziehungsweise dieses Jahr, ähm, einen Relaunch gemacht und das Konzept nochmal etwas überarbeitet und wollen jetzt uns wirklich auf äh, Themen beschränken, die äh, vor allem junge Journalisten interessieren oder Leute, die mit dem Journalismus anfangen wollen. Ähm, in der ersten Folge nach der großen Pause haben wir mit, ähm, haben wir mal besprochen, wie, wie das Verhältnis von Bloggern und Journalisten ist, ähm, was wir äh, hauptsächlich, was wir für persönliche Erfahrungen damit gemacht haben. Und ähm, die nächste Folge schon aufgezeichnet, die wird auch demnächst veröffentlicht. Da geht es dann um den Lokaljournalismus, äh, weil ich ja zurzeit für eine lokale äh, Tageszeitung äh, schreibe, freiberuflich. Und ähm, ich gerne mal darüber reden wollte, wie das ist, so als Lokaljournalist unterwegs zu sein, weil das, wenn man sich nicht gerade in dem Umfeld bewegt, doch viele Leute gar nicht so berührt. Und ähm, äh, ich ja, einfach mal so, es ist ein netterer Umschlag, was was das ausmacht, Lokaljournalist zu sein, was das für Eigenheiten mit sich bringt und äh, warum das äh, sehr nützlich sein kann, gerade für Einsteiger in den Journalismus, sich erstmal dort zu betätigen, äh, weil man dort das Handwerkszeug mitbekommt, ohne gleich viel kaputt machen zu können. Also es ist eine sehr interessante Folge, wird auch nächste Woche kommen, ist schon im Kasten, muss nur noch bearbeitet werden.
1: Ja, Lokaljournalismus machst du ja quasi bei Cantaloupe FM.
0: Ja, genau. Also dort auch. ist eine Uni-Radio, also muss irgendwie einen Tübingen-Bezug haben. Aber natürlich auch die lokale Tageszeitung ähm, ist natürlich ganz klassischer Lokaljournalismus auch.
1: Okay. Was ja noch so um so eine Art Zeitungshefte geht, ist der Origin-Story-Podcast. Da kam ja jetzt auch eine ganze Weile nichts mehr. Und gibt es da dann Neues?
0: Ja, Origin-Story-Podcast äh, war am Anfang mal eine nette Idee. Ähm, die Idee war, dass äh, man, wenn man mit Comics anfangen möchte, aber abgeschreckt wird von dieser Größe der Universums, also wenn man sich zum Beispiel Spider-Man anschaut, gibt es viele verschiedene Leute, die Spider-Man mal waren, viele verschiedene Handlungsstränge, die sich überschneiden und äh, das Universum wird neu gestartet ähm, und das kann viele Leute abschrecken. Ähm, und ich habe damals auch begonnen, schon vor zwei Jahren war das, als wir das angefangen haben, mich auch mit Comics intensiver zu beschäftigen und habe dann den Marco kennengelernt über die, ich glaube, Frau hat, hat da den Kontakt hergestellt. Und wir haben bisher vier Folgen aufgezeichnet, wo wir zum Beispiel über Batman reden und einen Einstieg in das Batman-Universum geben oder über ähm, hulk über den, äh, den großen grünen Kraftprotz, den man vielleicht aus den Avengers-Filmen kennt und wir versuchen halt auch hauptsächlich einen Einstieg in die Comic-Welt von diesen Charakteren zu bieten. Da sind jetzt aktuell keine konkreten Sachen geplant. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich keine Zeit und Muße gefunden habe, ähm, den Marco nochmal zu kontaktieren, zwecks neuer Folgen. Aber ähm, es ist nicht so, dass die, dass der Podcast abgesetzt ist. Ähm, da wird noch hoffentlich äh, in den nächsten Monaten was passieren. Dass da wenigstens mal eine neue Folge kommt und wie die Zukunft dort aussieht, ist etwas fraglich. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich das Interesse daran verloren gehabt hätte. Aber es ist einfach so, dass die Zeit fehlt. Also einfach
1: mal die Twitter-Accounts etwas genauer verfolgen. Und der Origin-Story hat ja auch einen eigenen Twitter-Account, oder?
0: Ja. Genau, Origin, Origin Pod. Ich weiß es gar nicht mehr, kann man schon uns verlinken. Und natürlich kann man die Feeds äh, immer im Podcatcher behalten. Ich meine, wenn da nichts kommt, dann stören die auch wenig. Und wenn da mal was Neues kommt, dann sieht man es sofort.
1: Ja, genau. Und jetzt kommen wir quasi zum Hauptpodcast, zu den Kulturpessimisten, mhm. die ja im letzten Jahr ordentlich zum Ende hin noch mal an Hörern und an Zulauf gewonnen haben und auch an, an Episoden quasi und da müssen wir jetzt einiges umbauen und umstrukturieren. Aber hast du denn erstmal generelle Sachen zu den Kulturpessimisten?
0: Generell ist es ist erstens so, dass der Angbor nicht mehr Festungsmitglied ist. Das äh, haben wir im letzten Jahr schon so angekündigt. Ähm, der Angbor hat viel auf der Arbeit zu tun. Er ist immer viel beschäftigt. Und das war ja schon seit Anbeginn des Podcasts so, dass es immer äh, problematisch war, dass er die Zeit fand, sich auf den Podcast vorzubereiten. Und es ist nicht so, dass wir dann nichts rausgeworfen haben deswegen, sondern das war sein eigener Wunsch oder seine eigene sein eigenes Bestreben, wo er gesagt hat, er findet einfach nicht mehr die Zeit dazu regelmäßig dabei zu sein. Das muss nicht heißen, dass er gar nicht mehr dabei ist, aber wir planen ihn nicht mal als festes Mitglied ein. Und das heißt, dass der Erik und ich, dass wir beide jetzt alleine sind, zu zweit. Und das zieht mit sich, dass wir erstmal dort auch die Schlagzahl etwas runtergefahren haben. Wir wollen jetzt nur noch eine Folge im Monat machen, und zwar immer am ersten Freitag im Monat. Das heißt, wir haben jetzt am, ja war nicht mal der ganze erste Freitag, aber der erste Freitag äh, im Januar war ja dann Neujahr, das ging dann schlecht. Ähm, also der erste Freitag im Januar, der siebte glaube ich, haben wir ja schon eine Folge aufgezeichnet und auch veröffentlicht. Äh, so eine Art Kongressnachbesprechung mit Interviews vom Kongress, mit unseren Erfahrungen vom Kongress. Und äh, die nächste Folge, die dann nach längerer Zeit mal wieder eine sehr durchschnittliche Folge wird von dem, was, was geplant ist, äh, kommt dann äh, Anfang Februar, am ersten Freitag im Februar, beziehungsweise wir zeichnen sie am 30. Januar auf, weil wie, weil der Erik, äh, du kannst ja an dem ersten Freitag im Februar leider nicht, ja. aber wir werden sie dann am ersten Freitag im Februar veröffentlichen, sodass der Rhythmus wenigstens in dem Podcatcher erhalten bleibt. Aber mhm. es wird natürlich alles angekündigt und vertwittert und verfacebookt, also das bekommt man dann auch mit. Und genau, da werden es erstmal auf jeden Fall bis zum Sommer, weil du, Erik, ja Abitur machst und da eingespannt bist. Und ich äh, Praktikum in Leipzig mache zwei Monate lang, also bis zum Sommer wird es auf erst, erstmal bei dem Monatsrhythmus bleiben. Ähm, was natürlich auch äh, vonnöten ist, ist eine weitere Co-Moderatorin, ein weiterer Co-Moderator wir suchen da wirklich aktiv Leute, wir werden auch nochmal einen Aufruf im Sendegate posten, aber für Leute, die da jetzt hören und sich überdenken, Serien, Filme, Podcasts, Bücher, das ist mein Themengebiet, da würde ich gerne drüber reden, aber ich hatte jetzt keine Lust oder keine Zeit oder traute mich nicht bisher einen Podcast zu starten, ähm dann seid ihr herzlich eingeladen, bei uns mitzumachen. Wir sind sehr einsteigerfreundlich. Es reicht ein halbwegs, halbwegs passables Mikrofon. Und dann ist man schon dabei. Ihr müsst technisch, technisch keine Vorerfahrung haben. Wir führen euch dadurch durch und ja, sind da sehr Beginner zugewandt und ja wollen auch versuchen, so ein bisschen die Frauenquote zu heben. Also wenn ihr Frauen, Mädchen, Damen seid, egal wie ihr euch gerne bezeichnen möchtet äh, und äh, da Lust drauf habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ähm, genau, und so sieht es bei den Kulturpessimisten aus. Ähm, es geht weiter, aber in verringerter Schlagzahl dafür haben wir andere Dinge geplant. Ja, genau, es hat sich einfach herausgestellt,
1: so ein bisschen auch für mich, wenn ich andere Sachen höre, dass das so drei e schon, schon so Quasi eine optimale Zahl ist drei Sprecher und Sprecherinnen. Also zwei ist ein bisschen wenig. Alles, was über fünf geht, ist dann ein bisschen viel.
0: Aber drei ist so irgendwie der goldene Schnitt. Ja, kommt auf den Podcast an. Also beim Content Podcast äh, klappen auch zwei ganz gut. Ähm, aber bei den Kulturpessimisten wären drei sehr schön. Und äh, eine, eine weibliche, ein weibliches Mitglied würde natürlich auch, ähm, ja, von Vorteil sein.
1: So, jetzt kommen wir zu etwas bedrückenderen Nachrichten vielleicht, zu Sachen, die jetzt erstmal runtergefahren werden. und Das ist zum einen die, die Tatort-Pessimisten, die jetzt wegfallen, weil ja der Stefan nicht mehr kann.
0: Ja, da bin ich mir noch unsicherer als bei der Origin-Story. Ähm, das war ja Stefans Bestreben, diese Tatort-Pessimisten zu machen. beziehungsweise ich habe ihn dazu genötigt, aber es war ja erstmal seine Idee. Und ähm, seitdem der Stefan da nicht mehr aktiv mitmacht, fehlt mir einfach die Motivation dazu, mich jeden Sonntag hinzusetzen und den Tatort zu schauen. Äh, die äh, Dani Daniela Ishorst hat mich ja schon mal gestern auf Twitter angesprochen, deswegen, was damit eigentlich ist. Und ja, das wird es erstmal äh, ruhen weil ich einfach keine Muße dazu habe, mir den Tatort anzuschauen, wenn ich jetzt nicht weiß, dass ich einen aktiven Gesprächspartner habe. Ähm, Frau Frau Ishorst, wenn, wenn Sie da bereit zu werden, wenn Sie das hören, ähm, Daniela äh, irgendwie da mitzumachen, also wenn da sich wiederum, wie bei den Kulturpessimisten, wenn sich da wieder Leute bereit zu erklären würden, da aktiv mitzumachen und ja als regulärer co moderator reguläre co moderatorin mit einzusteigen dann wäre das natürlich auch eine Motivation, das wieder aufzunehmen. Aber so alleine und dann jede Woche einen Gast zu suchen, das ist mir dann doch zu anstrengend.
1: Ja, Ist ja auch eigentlich vom vom Zeitaufwand her wenig. Naja gut, man muss den Tatort gucken und dann aber vom vom reinen Aufnahmezeit war es ja meistens nicht mehr als eine halbe, dreiviertel Stunde, was, was wir und ihr da so geredet haben und sehr viel Vorbereitungszeit ist da ja dann auch nicht mehr zu machen.
0: Naja, also man muss den Tat erstmal schauen, das sind schon mal 90 Minuten mindestens, dann ähm, Twitter-Tweets, irgendwie lustige Tweets raussuchen, die alle mit Link in die, ins Trello packen, nochmal die Hintergründe recherchieren, nochmal die Rezensionen vielleicht ein paar äh, äh, Pressespiegel durch zu, äh, aufzubereiten, dann natürlich die eigentlich, eigentliche Aufzeichnung, muss man auch einen Termin finden und dann Postproduktion. Also, äh, auch wenn die eigentliche Aufnahmezeit nur sehr kurz ist, geht da auch schon viel Zeit verloren, oder nicht verloren, aber geht halt viel Zeit ins Lande und ähm, die kann ich halt für andere Podcasts besser nutzen, wenn ich weiß, dass der äh, dass die Tatort-Pessimisten nicht sicher sind. Ja, das stimmt allerdings. Und dann gibt es ja bei den Kulturpessimisten
1: noch die Kultur-Specials. und da haben wir, ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir jetzt am Ende des letzten Jahres so eine sehr starke Häufung der Specials hatten und da alle möglichen Sachen reingefallen sind, die eigentlich auch so im Zweifel gar nichts, gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Und deswegen wollen wir das mit den Kulturspecials alles ein bisschen um, umformen und umbauen. Deswegen gibt es dann ab jetzt erstmal weniger Kulturspecials als solche.
0: Ja, es gibt nicht weniger, sie werden auf, auf, aber nur halt anders heißen, also sie werden noch kommen, aber halt un unter anderem Namen und die eigentlichen Kulturspecials, die auch den Namen tragen, werden dann wirklich nur Folgen sein, die wirklich speziell sind und nicht äh, in, diese neue, in das neue Schema passen, was wir jetzt gleich vorstellen werden.
1: Ja, genau, denn wir haben jetzt drei neue Formate noch vorzustellen und da starten wir direkt mal rein und das erste Format ist in, heißt dann in Serie und da geht es dann so ein bisschen um Kinofilme und ja und aktuelle Serienstaffeln und so weiter. Und dazu wird euch jetzt mehr der Christopher erzählen.
0: Ja, also wer Leute, die aufmerksam die Kulturspecials gehört haben, äh, die kennen das schon. Ähm, wir hatten aktuell die neueste Folge in dem Bereich wäre äh, die Besprechung der neunten Staffel Doctor Who, die wir mit dem Lars gemacht haben. Wir haben aber auch schon mal eine Staffelbesprechung von My Little Pony mit der peri gemacht, wo wir ja schon gesagt haben, dass es da ein Rückspiel geben wird mit der Peri. Wir hatten auch schon den Marco zu Gast und haben über The Avengers, den aktuellen Avengers-Film gesprochen. Ähm, genau. Und solche Sachen werden ab sofort unter In-Serie veröffentlicht. Das werden auch alles eigene Feeds dann werden. Ähm, weil wenn Leute sagen, das interessiert mich nicht, dass sie das nicht irgendwie in den Podcatcher gespielt bekommen. Leider ist es ja so, dass Podlove noch keine Sammelfeeds unterstützt. Das wird aber noch kommen. Aber bis dahin muss man halt, ähm, ja, muss man halt äh, der Feed einzeln abonnieren. Ich werde jetzt erstmal die neuen Formate, die erste Folge auf jeden Fall, also zum Beispiel auch hier diese PES-Konferenz in den Kulturpessimisten Feed reinwerfen, damit die Leute sehen, dass es das gibt. Ähm, aber die äh, danach folgenden Folgen von In-Serie, konferenz und in anderen Formaten werden dann in eigenen Feeds erscheinen, sodass das alles seine Ordnung hat.
1: Ja, Es steht da ja auch auf Tims Seite der Debatte, der sagt, also man kann schon Sachen machen, die sich etwas strukturell aufeinander beziehen, aber dann kann man ja doch so ein Baukastensystem anbieten, indem man einfach jedes Format einen eigenen Feed macht und jeder kann sich dann das abonnieren, was einen interessiert und das, was einen nicht interessiert, braucht er dann gar nicht erst abonnieren. Im Gegensatz zu dem Sammelfeed-Modell, was zum Beispiel Holgi fährt, wo alles in einem Feed drin ist, ob es einen nun interessiert oder nicht.
0: Naja, aber das Holgi-Modell Holgi ist eigentlich perfekt. Der bietet ja einmal seinen Sammelfeed an und einmal seinen Baukastenfeed. Also man kann ja alle Formate einzeln abonnieren oder den Sammelfeed äh, abonnieren. Und so hätte ich das gerne nämlich auch. Aber das Problem ist, dass das Potlauf noch nicht unterstützt, sondern ich glaube, Holgi benutzt Blueberry oder äh, Blurberry. Ähm also so wäre es natürlich perfekt, aber bis dahin sind wir halt beim Prinzip Baukasten äh, gefangen.
1: So, genau. Und dann gibt es noch ein Format Redezeit, was ein Interviewformat sein wird, was ja jetzt auch schon von einigen auf Twitter gefordert wurde und dem kommen wir jetzt dann auch nach.
0: Genau, das ist äh, wahrscheinlich das spannendste Format, was wir neu starten werden und auch äh, aktiver befüllen werden. Ähm. Der Nietzschebohr hat sich da vor allem hervorgetan damit, dass er immer wieder Interviewformate vor allem mit, mit Eriks Beteiligung oder unter Eriks Federführung forderte und wir haben uns ja schon im Interviewen auf dem Kongress geübt. Und da werden ab sofort, ja, einfach Interviews erscheinen, die wir beide oder hauptsächlich jeder, jeweils einer von uns ge, geführt hat oder führen wird. Ähm, in den vergangenen äh, Kulturspezials werden das so zum Beispiel das Interview mit dem Sascha vom Pottwichteln, was wir geführt haben, oder mit Alexa, Alexa und Alexander über das Stoll, über den Stollfilm. Solche Sachen äh, in der Richtung werden dann in Zukunft unter Kulturpessimisten Redezeit veröffentlicht werden. Ähm, und da haben wir jetzt schon auch aktiver uns auf die Suche von interessanten Interviewpartnern gemacht und haben auch schon einige auf der Liste stehen, die in den nächsten Wochen und Monaten, ja hauptsächlich nächsten Monaten bei uns äh, ja, zu Gast sein werden. Und das ist ein Format, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das entwickelt, weil da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was man da alles mitmachen kann.
1: Ja, genau. Und dann haben wir jetzt quasi schon ein ziemlich volles Line-Up, aber eine Sache mehr haben wir quasi noch vorzustellen, um mal so ein bisschen in der Apple-Kino-Sache reinzugehen und dass, wenn ihr aufmerksam wart, welche Formate denn so in, in den Kulturspecials drinne waren, wird euch auffallen, dass eins noch nicht dabei war und das sind die live Abende, in denen wir Live-Fernsehen, Live-Fernsehsendungen geguckt haben und das kommentiert haben. Zum Beispiel das ESC-Special oder dieses Jahr, äh, letztes Jahr am Ende, den Schlag, den Rap, die letzte Folge. Und das geht natürlich auch weiter in dem eigenen Format und das heißt dann Fernsehabend.
0: Genau. Ähm, da gab es bisher zwei Folgen, nämlich einmal die letzte, letzte Folge Wetten, das äh, 2014. Und dann Ende letzten Jahres die letzte Folge "Schlag den Rab". Diese drei waren Folgen. immer sehr drei Folgen.
1: Den ESC hatten wir noch.
0: Ah, genau, hatte ich vergessen. Ähm, die waren immer sehr beliebt oder sind immer sehr beliebt in den Downloadzahlen überraschenderweise. Also äh, sehr viele Leute laden sich das dann noch nachträglich runter. Und besonders die "Schlag den Rab"-Folge war sehr unterhaltsam mit äh, René und Sibi wo ja dann auch noch ein anderes Format äh, hervorgegangen ist, was die beiden jetzt gestartet haben. Talk 30 to me, das äh, kann ich hier nur an dieser Stelle sehr empfehlen. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ein äh, werktägliches äh, Morgenradio, was so ein bisschen, ja, sehr unterhaltsam ist. Macht sehr viel Spaß, das anzuhören. Kommt immer um ja. 6 Uhr morgens.
1: Ja. Wem der Explicator zu zu viele Informationen hat am frühen Morgen und wem das zu schwer ist oder der ne, anerzählt, der kann dann ja mal in den talk tur reinhören.
0: Genau. Ähm, genau und da werden jetzt ja, Fernsehabende verpodcastet unter dem ein äh, bisschen fernsehabend Emblem. Äh, genau. Wir haben auch schon die nächste Folge geplant, das können wir an dieser Stelle schon ankündigen. Ja. Wir werden live senden zum äh, Ich-bin-ein-Star-holt-mich-heraus-Finale Star, oder wie wie wir Kenner es nennen, das Dschungelcamp. Das wird am 30. Februar stattfinden, also in zwei Wochen, an, an einem Samstag. Und da werden wir versuchen, wieder möglichst viele Leute ranzuholen, sodass die Couch schön voll wird. Und dann werden wir live das äh, ibs finale schauen.
1: Zwei Zusagen habe ich äh, schon. 30.
0: Januar, nicht 30. Ja, Februar, Entschuldigung.
1: 30. Januar, das Ibis-Finale. Zwei Zusagen habe ich schon so, so halbwegs drin. Und mhm. das werde ich jetzt aber noch nicht sagen, wie das ist. Okay. Und ja, ich werde dann auch noch mal zeitnah jetzt einen Aufruf ins Sendegate stellen, wie ich das ja jetzt schon immer gemacht habe bei den Live-Events, damit ihr euch einfach noch bei Interesse anmelden könnt und sagen wollt, könnt hier, ja, wir wären gerne dabei und ja, dann holen wir euch mit rein. Wie wir das, wie wir uns zusammenschalten, müssen wir mal noch sehen.
0: Weil eigentlich. Wird wahrscheinlich das, nicht über Studiolink gehen.
1: Eigentlich wäre das nochmal gerade das so ein super Testfall fürs Studiolink, wie viel, wie das mit mehreren Kanälen umgehen kann, weil bis jetzt haben wir ja erstmal gerade mal hier bloß zwei Kanäle, aber es soll ja auch mehrere Kanäle und N-1 können.
0: Ja, also wir können maximal vier Gäste dazuschalten. Du bist ja schon einer davon. Also wenn Sie noch drei andere finden, die auch Studio-Link benutzen, dann geht das und den Rest können wir immer noch per Skype dazu holen. Das ist ja das Schöne an Studio-Link, dass das ja mit Skype gemeinsam funktionieren kann.
1: Okay, sehr schön.
0: Ja, das äh, war es eigentlich von der Pässe-Konferenz.
1: Ja, das sind also unsere ganzen neuen Formate. Ich genau, und die ganze dem...
0: Konferenz an sich ist auch ein neues Format.
1: Ja, ich werde dann demnächst nochmal ein Plakat machen, wenn die ganzen Episodenbilder raus sind, damit man einfach nochmal das, das Line-Up in, in der optischen Form sehen
0: kann. Genau, so ein, dass man sich vielleicht auch übers Bett hängen kann oder äh, ja, sich auf dem Kissen stecken. Ähm, wir danken allen Hörern, äh, egal welcher Formate, fürs Zuhören. Äh, sonst würde das hier alles keinen Sinn ergeben. Ähm, und wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann gebe ich äh, an den Pressesprecher weiter. Ja,
1: wie hier gibt es dann halt Neues, wenn es Neues zu sagen gibt. Also das wird wahrscheinlich eher sehr unregelmäßig sein und mehr kurze Folgen. Aber ja, wenn es was zu sagen gibt, gibt es halt mal wieder was zu sagen. Mal sehen.
0: Ja. Gut, dann, Herr Seibert, haben Sie noch was hinzuzufügen? Dann kommen wir leider wieder zu dem Punkt, wo ich Ihnen sagen muss, dass ich über diese Pressemitteilung hier hinaus, äh, hier darüber hinaus nichts sagen kann. Ich habe da auch nichts hinzuzufügen. Ich glaube, dass sie da in diesem Punkt auch sehr klar ist.